0: la economía chilena se ve muy afectada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En su intervención en la cumbre del G-20 llamó a dejar de lado el proteccionismo.
1: Una en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, día viernes, se acaba la semana y también el mes de junio. Nico, Se acaba
0: ¿cómo bien tú, José, eh, se acaba claro, se acaba el mes. Oye, que ha pasado rápido. Pa a, mí, a mí se me pasó muy rápido este mes, lo estaba comentando.
1: Sí, muy, sí, muy con rápido.
0: mucho comentábamos. Ah, sí, cantó Gardel, sí. Espero que para todos también haya sido <ríe> un canto bonito. Y tenemos partidazo.
1: Se viene hoy día, a las 7 de la tarde frente
0: a Colombia. Así es. Eh, ya con el partido, el primero de esta fase que fue ayer eh, Paraguay contra Brasil, los paraguayos aguantando como loco, como loco. Ese 5-4-1, bien atrás. Terminó con mucho temor el, eh, el local. El Definición dueño de casa. a penales. Definición a penales 4-3. Pero bueno, ya. Así es el fútbol, eso se va definiendo con los goles y no con otras cosas. Así hoy que esperemos juega que hoy día. Argentina contó. también. También, sí, po. Argentina. A las tres contra. Venezuela Venezuela, verdad que de ahí sale la llave para quién va a jugar contra Brasil podríamos tener un partido partidazo Argentina-Brasil pero esperando también que los venezolanos con todo puedan darlo en la cancha. Bueno, ve el comentario deportivo que siempre es bueno este día viene ya comenzando la semana.
1: Oye, les cuento qué nos a dice ver. la dirección meteorológica. Eh, les voy a contar primero eh, en la Serena, Coquimbo, porque allá se va a ver el eclipse. Eh, principalmente para el día lunes les voy a contar, porque al parecer todo puede cambiar, como sabemos, pero va a estar despejado para los que se van allá a escapar el fin de semana para ver este este evento. Así que a prepararse porque al parecer las condiciones condiciones climáticas van a estar bastante buenas, no solo en la Serena Coquimbo, también en Copiapó, y eh, en Antofagasta está, principalmente, va está, a estar despejado. Está
0: el temor que esté nublado, pero en esa zona generalmente en la mañana tiende a estar nublado y luego se disipa, a, ojalá que sea despejar. así. Ojalá que sea así.
1: Eso es lo que dice el pronóstico por lo menos en estos momentos. En eh, Santiago, les cuento que a esta hora, los termómetros están marcando los 10 grados de temperatura, está bastante baja, de hecho, la máxima pronosticada para hoy es de 11 podría subir un poquito más y se esperan precipitaciones que comenzarían durante la tarde noche del día de hoy probablemente ya para el partido de Chile a algunos les va a tocar con precipitaciones, una condición que se mantiene por lo menos hasta mañana sábado día que va a llover todo el día ideal para quedarse ahí acostado en la cama
0: Aprovecha. Hasta tarde. Sí, buena opción.
1: Viña del Mar y Valparaíso, 13 grados, precipitaciones también se esperan para la tarde, Concepción, lluvia durante toda la jornada, 12 grados como máxima, y eh, las precipitaciones durarían solo esta mañana en la mañana. Y Puerto Montt, mira sorprendente, no hay lluvia. Va a estar totalmente despejado durante toda la jornada, 6 grados a esta hora y ya se alcanzó la máxima.
0: La máxima de 6 grados. 6 grados. Va, con harto frío, hay que decirlo. Oye, volvemos a Santiago. Eh, ¿Qué pasa con las calles? La UST del Ministerio de Transporte nos cuenta que hay un accidente por la vía local de Américo Vespucio Sur, al poniente a la altura de la ruta 5, alta congestión ahí a la altura de la cisterna. También semáforo apagado en Hamburgo con Simón Bolívar, en Ñuñoa, Terminados los trabajos de Enel por derribo de poste en Grecia con Obispo Orrego habilitado, habían problemas ahí los tacos con este poste de, la, de transmisión eléctrica que estaba en el suelo y eh, habilitadas todas las pistas en el sector de Isabel Riquelme con Vascuñán Guerrero, fin de procedimiento por accidente en Pedro Aguirre Cerda. Además voy buscando por acá, sí ya, mira, lo, lo, lo del poste está complicado porque está en plena calle, así que ya se solucionó por lo menos esos son algunos de los eh, algunas de las alertas que nos eh, cuenta hasta ahora lo voy a el Ministerio de Transporte en su cuenta de Twitter. Una de la tarde con cuatro minutos, vamos a revisar las principales informaciones en estos, los titulares
1: Los profesores van a decidir el lunes si acogen la propuesta del Ministerio de Educación y terminan con el paro. Esta discusión se dará luego de dos jornadas de reuniones entre el equipo del Ministerio de Educación y los dirigentes del Colegio de Profesores.
0: El jefe de Migración del Ministerio del Interior, Álvaro Velolio, defendió la gestión ante la crisis migratoria en el norte y dijo que busca evitar los errores del gobierno anterior. Aquí en Duna, el jefe de Migración rechazó las críticas del Instituto Nacional de Derechos Humanos y también del Servicio Jesuita Migrante por la situación de los venezolanos que están intentando entrar a Chile por el paso Chacayuta y también Colchane.
1: Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desempleo llegó a su nivel más alto desde octubre del 2018. Llegó a 7,1% en el trimestre móvil marzo y mayo y se alineó con las expectativas de los analistas.
0: Cencosud Shopping protagonizó la mayor apertura en bolsa de la historia de Chile y recaudó más de mil millones de dólares. El brazo inmobiliario del holding, ligado al empresario Horst Polman colocó sus acciones a un precio de 1.521 pesos en el inicio.
1: La ONEMI pronosticó una jornada compleja y de alto riesgo en el bio-bio por el sistema frontal. Han caído más de 100 milímetros de lluvia generando inundaciones y desbordes de ríos. En la zona hay vigente una total de tres alertas rojas y 343 viviendas afectadas.
0: El ministro de Agricultura, Antonio Walker, indicó que entregará más de 400 millones de pesos para apoyar la alimentación de los animales de los pequeños agricultores del Alto Bio Bio, luego que fueran afectados por las intensas nevazones en la zona. Según el titular de Agricultura, serían más de 50.000 cabezas de ganado entre ovinos, caprinos, bovinos y caballares los que quedarían sin alimentos por el sistema frontal.
1: En Noticias del Mundo, el presidente Donald Trump advirtió al presidente ruso Vladimir Putin que no interfiera en la elección presidencial estadounidense. Esto en su primera reunión desde que el fiscal especial Robert Miller determinara que Rusia tuvo amplia injerencia en la campaña estadounidense del 2016. El mandatario estadounidense en una reunión bilateral del G20 con Putin apuntó al mandatario ruso y bromeó con él en relación a la elección y la influencia que el Kremlin habría tenido en los comicios.
0: Continúa la ola de calor en Europa y Francia, ya rompió el récord con temperaturas máximas de más de 45 grados. Los servicios meteorológicos franceses anunciaron este jueves la activación por primera vez en ese país de una alerta roja por calor en cuatro departamentos del sureste francés.
1: La Policía de México encontró a 147 migrantes en un hotel del sur del país. El hecho ocurre un día después de que las autoridades hallaran a 170 migrantes abandonados al interior de un camión de carga en el estado de Veracruz.
0: Una serie de explosiones controladas realizaron las autoridades italianas para demoler el resto del puente de Génova tras el derrumbe que causó 43 muertos. El gobierno de ese país evacuó a 3.400 personas para tirar las dos torres que permanecían de pie tras el desplome de agosto de 2018.
1: Y ya lo adelantábamos, a partir de las 19 horas, La Roja se enfrenta a la selección colombiana por el paso a semifinales de la Copa América. Los cafeteros llegan a esta instancia siendo catalogados como el mejor equipo del torneo. Sin embargo, La Roja domina en el historial estadístico. El ganador será el rival de Perú o Uruguay.
0: Una de la tarde con ocho minutos, eh, vamos a Osaka, Japón Gira del presidente Piñera, estuvo en Israel, Palestina Y ahora está justamente en el país eh, Debido a esta cumbre del G-20 Y pasan muchas cosas, lo comentábamos ayer, José Hay varios temas que están en el ambiente Pero evidentemente en esta cumbre de los líderes de las 20 potencias más importantes del mundo Chile, recordemos, está invitado por ser... Eh, eh, presidente de la APEC este año, de hecho en noviembre va a estar la cumbre de líderes acá eh, está, eh, hay un tema que evidentemente está muy fuerte que es el de la guerra comercial y el presidente Piñera como invitado y representante de Chile tuvo tres minutos de intervención ante los líderes Putin, Bolsonaro Macri, Trudeau eh, Trump, Merkel. Xi Jinping Shinzo Abe, Merkel France, eh, la directora la gerente del FMI, también Cristina Lagarde, varias personas, líderes que están ahí. Eh, intervención donde apuntó justamente a la guerra comercial. Habló de dejar de lado el proteccionismo, hizo un llamado, no directamente a Estados Unidos y China, Trump y Xi Jinping, pero sí de alguna manera indicándolos de que eh, hay que solucionar los problemas económicos comerciales, y de hecho dijo y aseguró que la economía chilena, en su caso, se ve muy afectada por esta guerra comercial, dando a entender eh, algo que es bastante evidente, que la situación y polémica entre Estados Unidos y China tiene un efecto a nivel mundial.
1: Así es, yo diría que hay tres puntos principales de lo que es esta esta invitación del presidente Sebastián Piñera a lo que es el G 20 Uno, la guerra comercial, por cierto, que le está afectando a varios países, no solo a China y a Estados Unidos, a nuestro país también, y eso también hizo harto de énfasis el presidente Sebastián Piñera en esta intervención de tres minutos que tuvo ahí con los líderes del G 20 También está muy presente lo que es el cambio climático, sobre todo porque se va a realizar el COP 25 y la PEC y otro punto que también eh, está pasando un poquito más desapercibido es lo que está pasando con Venezuela. ¿Por sí. qué? Porque el presidente Sebastián Piñera va a tener reuniones tanto con el presidente argentino, Mauricio Macri, con eh, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y también con eh, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, principalmente para abordar lo que es esta crisis que se está viviendo en Venezuela y un momento bastante tenso considerando eh, lo que está pasando en la frontera norte de nuestro país, en donde hay más de 150 venezolanos ahí esperando en el paso de Chacayuta para entrar a Chile, una situación que ha generado bastante polémica y que incluso el presidente Sebastián Piñera ha tenido que salir a hablar desde allá, desde Japón, sobre esta situación.
0: Claro, uno de los puntos también que se le consultaba al presidente Piñera luego de esta eh... Alusión que tuvo en eh, la cumbre de líderes del G-20. Y vuelvo eh, un segundito la, al tema de guerra comercial. ¿eh? Claro, yo decía, directamente no emplazó a Donald Trump y Xi Jinping, nombrándolos. Pero sí fue bastante directo en llamar a los líderes, a los principales líderes del mundo, a tomar acciones. Dijo, el tiempo de discutir ya se acabó, hay que tomar acciones para dejar el proteccionismo. Y de hecho, eh, hay... Eh, varias. Eh, hay una instancia bien relevante que se va a dar justamente en Osaka, Japón, en esta cubre del G-20, cuando se dé la bilateral entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y eh, Xi Jinping, por China. Hay eh, varias expectativas con respecto a que se podría cerrar finalmente esta guerra comercial. Recordemos que ya durante la semana habían voces que decían que el gobierno de Estados Unidos iba a prorrogar, a postergar los próximos aranceles que se iban a implementar sobre las importaciones chinas. Eso de alguna manera destensionaba el ambiente, pero mientras no haya nada escrito, nada firmado por puño y letra de Xi Jinping y Donald Trump, la guerra comercial se mantiene, eso está claro la guerra comercial termina cuando los impuestos y los aranceles adicionales empiezan a bajarse eliminarse. eso es un tema claro, o a eliminarse cuando ya el dime direte se termina eh, hay eh, declaraciones también del presidente Donald Trump que ha deslizado antes de esta bilateral y dice que claro, el tema que se va a hablar con China es la guerra comercial pero que eh, todavía no está saldado el tema todavía no está, no prometió de alguna manera frenar los aranceles, dejando esta medida de negociación que tiene nos tiene acostumbrados ya el presidente de Estados Unidos para decir, sí, hay una reunión productiva, pero yo no prometo nada todavía, falta mucho por eh, solucionar este tema
1: Así es, la esta reunión bilateral que va a tener Xi Jinping con Donald Trump, se espera, se concrete el día de mañana, así que probablemente vamos a tener noticias ahí de lo que pase en el futuro con la guerra comercial, pero si hablábamos de los puntos principales a los que va abocado el presidente Sebastián Piñera a este G-20, Donald Trump también tiene varios puntos a los que está enfocado en este G-20 ya tuvo una sí. reunión, como les contábamos en los titulares, con Vladimir Putin en donde incluso le tiró esta broma y le dijo: Por favor, no, inter, no interfiera en estas elecciones. La es del 2020. El, las 2020. que se vienen, porque ya sabemos, el fiscal Robert Miller ya puso en este documento que elaboró sobre la trama rusa que el Kremlin sí habría tenido injerencia en estas elecciones pasadas del 2016, en donde Donald Trump salió electo presidente. No solo ese punto, está la guerra comercial, como tú comentabas, Nico, y también lo que está pasando con Irán, este pacto nuclear, y qué va a pasar con las otras potencias que firmaron este acuerdo por ejemplo Reino Unido, Alemania, Francia ¿Qué va a pasar en estas reuniones que tenga Donald Trump respecto al futuro del pacto nuclear? Bueno, vamos a ver desde Irán están muy pendientes también a lo que salgan de estas reuniones de aquí al futuro, sobre todo cuando ya se cumple una fecha límite.
0: Recordando también una máxima de estos encuentros, muchos dicen al final estas reuniones entre los presidentes de los países sirven de bien poco, la foto, la declaración conjunta, el acuerdo aquí y allá, pero recordemos que son instancias donde a puertas cerradas suceden muchas cosas. De hecho, ya las imágenes que hemos visto, por ejemplo, la reunión de Trump con Bolsonaro, con eh, Angela Merkel, están los líderes, los líderes de los distintos países, pero con una comitiva de 10 personas al lado. Desde el secretario de Estado, en términos de Trump El secretario de Estado, el secretario de Seguridad Aquí y allá, o sea Es una reunión que dependiendo de cuánto dure Se pueden dar muchas, muchas medidas Se pueden dar muchas cosas Y que claro, finalmente cuando salen a hablar Se pueden dar a conocer el 10%, el 15%
1: ¿Qué ganas de estar en esas reuniones
0: Yo hubiera estado feliz en la de Trump con Putin
1: Bueno, yo estaría feliz en la de Trump con Xi Jinping
0: Ah, bueno, ya Sí, también, <risa> traductores eso sí, bueno, como si supiera ruso.
1: Con, 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 suerte, con suerte entiendo sí, no.
0: inglés. <risa> <risa> Pero bueno, hay mucho tema. Eh, hasta el día sábado, entonces, la cumbre del G-20, vamos a estar contándoles también cuáles son las resoluciones, lo que sucedió y no sucedió en esta cumbre del G-20, que también participa nuestro país, representado por el presidente Sebastián Piñera. Una de la tarde con 15 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Oye, se viven jornadas claves también en el ámbito de la educación. ¿Por qué? Porque ya se vivieron dos jornadas intensas, bastante intensas, entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación negociando estos últimos días sobre los 10 puntos que estaba presentando el Colegio de Profesores para poder eh, dejar de lado este paro, este paro que ya lleva varios días, desde el 3 de junio. Y bueno, hoy día comenzó durante la mañana la asamblea del gremio del Colegio de Profesores, donde finalmente se les va a informar a a los docentes que están plegados al gremio, eh, la propuesta a las demandas que le hizo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación encabezado por la ministra Marcela Cubillos uh -huh. envió este documento que se elaboró tras estas dos jornadas intensas de trabajo en el Ministerio de Educación con el Colegio de Profesores y ahora entonces desde el gremio van a tener que analizar si están conformes con esta propuesta y si finalmente van a deponer el paro. Probablemente el lunes vamos a tener noticias respecto de eso.
0: Claro, se baja, eh, se, se genera lo que es eh, el informe, la, la propuesta finalmente que entrega el Mineduc, se baja las bases y el día lunes hay una votación para ver si el paro sigue o no. Ayer la reunión en la tarde fue de ocho horas pero habría que sumar también la reunión que se sostuvo durante la mañana con el subsecretario de Educación Raúl Figueroa, así que, y esto a lo largo muchísimas reuniones, ya el subsecretario hablaba de 18 en su minuto, estaríamos contando ya más de 20 reuniones con respecto a eh, el petitorio y el diagnóstico que ha hecho el Colegio de Profesores sobre varios temas, y eh, ayer eh, bueno, el día ya hemos tenido algunas declaraciones del presidente del gremio, quien decía eh, lo siguiente yo creo que acá hay una discriminación de género con respecto a eh, lo de las educadoras de párvulos y eh, profesionales de la educación diferencial que justamente una de las grandes trabas, este bono que se está pidiendo desde, desde el Colegio de profesores y que a juicio del Ministerio de Educación no se puede, ya que estamos hablando, me puedo equivocar la cifra, pero de 3.500 millones de pesos al año y que tiene que ser visto la ley de presupuesto. Así que eso es uno de los temas que está viendo eh, la mesa de negociación. Eh, decía el eh, presidente del Colegio de Profesores que en ese punto no ha habido grandes avances y eso habrá que ver qué pasa con la votación, porque era uno de los puntos. En otros también se ha dicho hay avances, salió bastante hermético porque evidentemente tiene que bajar la información a la propuesta a las bases de los aquellos que forman parte del colegio de profesores para que después voten. Entonces no puede entregar mucha información al igual que el Ministerio de Educación que se mostró conforme con eh, una reunión franca como ya lo ha dicho varias veces la Ministra de Educación y también el subsecretario de Educación sobre este tema.
1: Así es, lo que preocupa principalmente también eh, no solo a los profesores, a las personas en general, al Ministerio de Educación, son las clases, cuándo uh -huh. se van a retomar sí, claro. y cómo se van a retomar. Bueno, lo que decía el presidente del gremio es que esto ya ha sido determinado por la Contraloría y lo que procede finalmente en este tipo de casos cuando las paralizaciones son tan extensas es que los sostenedores se van a tener que poner de acuerdo tanto con las comunas como con la Seremi en establecer calendarios de clases. Claro. Eh. Una de ellos, eh, por ejemplo, una opción es extender los días de clases, otro es no tener vacaciones o hacer eh, clases los sábados también. Así Oye,
0: bien. y otro punto de que está puesto en la mesa es eh, y este es más o menos reciente el cambio curricular, recordemos en tercer y cuarto medio las clases de historia y educación física que pasan a ser optativas, el Colegio de Profesores está en contra de esta decisión, algunos municipios también a nivel nacional y parlamentarios, eh, se le preguntó al presidente del gremio, dice que están viendo recursos legales en otros temas ¿Por qué digo esto? Porque decía porque lo señala acá, el camino judicial puede ser paralelo a estar en paro, no son uno u otro, lo que sí está claro, que una vez tomada la decisión el día lunes, vamos a seguir trabajando los temas que no tengan resolución, que de alguna manera te abre la posibilidad de que termine el paro, de que los profesores vuelvan a las salas de clase, que los alumnos vuelvan a las salas de clase, pero que otros temas tengan que ir por otra corriente, es decir, temas que están dentro de la mesa de negociación y otros que podrían ir en paralelo por parte del colegio de profesores, entre ellos lo que de alguna manera no sé si se adelanta, pero se da una señal es eh, este cambio curricular que tiene en contra el Colegio de Profesores.
1: Una con 19 minutos.
0: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Ya hay cifras que vienen del Instituto Nacional de Estadística, como lo es el desempleo, y hay informaciones que salieron el día de hoy que dan cuenta que la tasa del desempleo subió con siete un por ciento en el trimestre móvil, que aplica a marzo a mayo, lo que representa un alza de ser como un puntos porcentuales, todo esto en relación al periodo eh, similar del año anterior.
0: Claro, es el nivel más alto desde octubre de 2018. es bueno ver la, la, la serie histórica para hacer las comparaciones también considerando que hubo un año ha sido distinto a otro, hay bases de comparación, bueno, pero finalmente llega llegaste 7,1%. La tasa de desempleo se ha mantenido siempre en ese rango, entre 6,5 y 7%, pero aquí se eleva una décima, y eso evidentemente eh, prende las alertas con respecto a la situación del empleo. Una encuesta nacional de empleo del INE, evidentemente, que hay que recordar está siendo actualizada, porque eh, de hecho el gobierno ha estado tomando más bien los datos administrativos, del seguro de cesantía, también de las cotizaciones previsionales para eh, tomar datos y compararlos o complementarlos con esta información que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas. Es una, una cifra, un 7,1 por ciento, que se alineó con las proyecciones y que se debe principalmente a el aumento de la fuerza de trabajo, es decir, la masa de personas que buscan trabajo levemente superior a la eh, tasa de ocupados, quienes consiguen trabajo en este periodo marzo-mayo. Hay otro tema que es bien importante, el tema de las mujeres, porque de acuerdo al INE, el desempleo en el, en el, en el, en el sector de mujeres trepó hasta un 8,2% en el trimestre móvil. Esto supone, supone el registro más alto desde el mismo lapso de 2011. 12, son siete años, es decir, es la misma cifra preocupante que se daba hace siete años, un eh, sector que eh, en los últimos eh, trimestres había estado recuperándose pero mostraba cierto problema ahí con el desempleo, cierto aumento y parece que se está afianzando desgraciadamente ese punto. Quiero terminar con otro, que entrega el INE, que muchas veces cuando pa pasamos al desempleo como que lo dejamos de lado, pero no es menor. También se entrega la producción industrial de mayo, cayó un 0,2 por ciento, 0,2 por ciento estadísticamente claro es bajo pero es una caída es un cambio en la tendencia también que se tiene con la producción industrial que ha estado preocupando y que nos muestra entonces un escenario de un desempleo que sube una producción industrial que cae y un próximo IMACE que podrían ser malas noticias a nivel económico y también para el gobierno que la situación económica ha sido un dolor de cabeza, no solamente las encuestas sino que también ha hecho que se activen anuncios y planes que estaban de alguna manera pensados para más adelante, estamos pensando por ejemplo en el plan de infraestructura que se presentó hace un par de semanas, el día de ayer también eh, nuevos planes presentados por el Ministerio de Hacienda para acelerar un poquito el carro de esta economía.
1: Una con veintidós, antes de irnos a revisar los titulares, quería que no se me quedaran en el tintero dos temas que son relevantes. Vamos. Uno, eh, hay una marcha de profesores eh, que está provocando gran congestión vehicular, principalmente en Valparaíso, cortes de tránsitos y la intervención de efectivos de carabineros en los alrededores de lo que es el Congreso Nacional. Para los que tengan que pasar por ahí, se está informando que el tránsito está interrumpido temporalmente por Avenida Pedro Montt, entre Uruguay y Avenida Argentina por estas manifestaciones. En la primera instancia, la Unidad Operativa de Control de Tránsito de Valparaíso, reportó en su cuenta de Twitter, esta situación de tránsito interrumpido, por supuesto, continúan estas manifestaciones que se están realizando en las inmediaciones del Congreso, y que ha tenido que intervenir carabineros con incluso carros lanzaguas para poder disuadir a estos docentes que se están manifestando principalmente en Valparaíso. Así que, atención con eso, porque probablemente va a generar bastante congestión vehicular, y esto relacionado entonces al paro de profesores. Y lo segundo, uh -huh. que no quería que se me fuera, es eh, que, como sabemos, va a llover el sábado.
0: Sí, se dice que aquí en la región metropolitana durante la noche y mañana.
1: Claro, hablaban incluso desde, la desde las 4 de la tarde eh, y también van a estar acompañadas de fuertes vientos. Así que, ¿sabes quién sacó la voz?
0: La intendenta Pontetú. Así es. Oye, hasta ahora. Obvio, y, y me imagino hacia dónde va lo que dijo ella. Mira. ¿Hacia las eléctricas? por supuesto. Claro, Dijo
1: que este sistema frontal es normal, no y esto no debería provocar cortes de luz masivo, como ha sido la tónica en los últimas las últimas veces que hemos tenido este tipo de sistemas frontales. Según lo que dijo la intendenta Rubilar es que han activado una alerta temprana preventiva por las precipitaciones y el viento en un sistema frontal que ingresa hoy, como sabemos, pero que está dentro de lo normal para el invierno. Así que, por lo mismo, ella precisó que se esperan ráfagas de viento hasta 50 kilómetros por hora, pero espera que no se corte la luz masivamente. Así que, vamos a ver si se cumple
0: o no. Sí, pero bueno, la intendente la última había estado bien eh, dura con la dirección meteorológica de Chile, cuando hubo ahí sí. el cambio en el pronóstico, eh, los pronósticos que se daban, y con el tema de las eh, distribuidoras una Situación compleja, claro, cuando hay cortes masivos, cuando llueve un poquito, cuando hay viento, se justifica cuando, evidentemente, la cosa es más complicada, pero por lo menos las últimas ocasiones ha, han habido problemas. Así que hay una coordinación entre la intendencia, entre las empresas, entre la superintendencia de electricidad y combustible, que esperemos que eh, no ocurra a mayores. Y muy atento con la situación del BioBio bio también. ¿eh? Sí, Ahí, de todas maneras. Eh, sí. Siguen alerta, alerta amarilla, creo que ahora es. Sí, sí, alerta alerta amarilla. amarilla, hay más de 400 viviendas que han sido afectadas por desbordes de Río, especialmente, y también una persona fallecida en Jumbel Es un tema que hay que mantenernos bien atentos para ver cómo se va desarrollando ahí todo el ánimo para la gente del Bio, Bio con este sistema frontal que tiene estos efectos desgraciadamente.
1: Oye, alerta roja en Tomé, en Concepción bueno, es, y Cañete, cañete ante este sí. sistema frontal en Ñuble, Bio, Bio y la Araucanía. Así Justamente. que, a prepararse.
0: Una de la tarde con 25 minutos, revisamos las informaciones en los titulares.
1: Los profesores van a decidir este lunes si acogen la propuesta de la Mineduc y terminan el paro. Esta eh, discusión se dará luego de dos jornadas de reuniones entre el equipo del Ministerio de Educación y los dirigentes del Colegio de Profesores.
0: El jefe de migración del Ministerio del Interior, Álvaro Velolio, defendió la gestión ante la crisis migratoria en el norte y dijo que buscan evitar los errores del gobierno anterior. Aquí en Duna, Velorio rechazó las críticas del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Servicio Jesuita Migrante por la situación de venezolanos que están intentando entrar a Chile por el paso Chacayuta y Colchane.
1: Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desempleo llegó a su nivel más alto desde octubre del 2018. Llegó a 7,1% en el trimestre móvil marzo-mayo y se alineó con las expectativas de los analistas.
0: La ONEMI pronosticó una jornada compleja y de alto riesgo en el biobío por el sistema frontal. Han caído más de 100 milímetros de lluvia generando inundaciones y desborde de ríos. En la zona hay vigente un total de tres alertas rojas y más de 400 viviendas afectadas.
1: Tengo Shopping protagonizó la mayor apertura a la bolsa de la historia de Chile y recaudó más de mil millones de dólares. El brazo inmobiliario del Holding ligado a Horst Polman va a colocar sus acciones a un precio de 1.521 pesos.
0: En materia internacional, el presidente Donald Trump advirtió al presidente ruso Vladimir Putin que no interfiera en la elección presidencial estadounidense. Esto en su primera reunión, desde que el fiscal especial Robert Mueller determinara que Rusia tuvo amplia injerencia en la campaña estadounidense del año 2016. El mandatario norteamericano, en una reunión bilateral del G-20 con Putin, apuntó al mandatario ruso y bromeó con él en relación a la elección y la influencia que el Kremlin habría tenido en los comicios.
1: Continúa la ola de calor en Europa y Francia ya rompió el récord con temperaturas máximas de 45,1 grados. Los servicios meteorológicos franceses anunciaron este jueves la activación por primera vez en el país de una alerta roja por calor en cuatro departamentos del sureste.
0: A partir de las 7 de la tarde, hora chilena la roja se enfrenta a la selección colombiana por el paso a semifinales de la Copa América Brasil 2019. Los cafeteros llegan a esta instancia siendo catalogados como el mejor equipo del torneo. Sin embargo... La selección chilena domina en el historial estadístico. El ganador será rival de Perú o Uruguay.
1: Una con veintisiete, saludamos a nuestros